0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe eures Lieblingspodcasts und zu Recht, möchte ich fast sagen, mit euren zwei Lieblingsclowns, Marc und Alex. Und Marc war natürlich diese Woche dran mit dem Intro der Woche und ich würde sagen, Marc, komm, schieß los. Na dann schnall dich mal an, wir
1: steigen in die Rakete. In einer weit entfernten Galaxie, irgendwo zwischen Neptun und Jupiter, wird ein Podcast gehört. Er gilt als größter Podcast der Milchstraße und dient im Kampf gegen das böse galaktische Imperium. Willkommen
0: bei Not und Elend. Ja, immer, Ja, stark. Da habe ich auch direkt hier Galaxie im Kopf. Einmal durch die Galaxie, durch die, durch die Milchstraße. So, da Bist sind wir du? nämlich auch übrigens der erfolgreichste Podcast, der das Milchstraße. Stimmt. Das haben wir schon immer gesagt und es ist nach wie vor so. Und wir haben einiges erlebt jetzt die letzten paar Tage das miteinander.
1: Stimmt. Bist du eigentlich, nur mal kurz, um da zu intervenieren, um dieses wunderschöne Wort, mal zu so nutzen. Du hast aber mal hey, wieder einen Vokabler, wieder den ihr angenommen habt. Um dann noch mal kurz zu interviewen, wenn ich diesen Einschub mir
0: erlaubigen darf, genehmigen darf. Im erlaubigen <lacht> darf, genau. Damit haben wir es doch <lacht> schon direkt wieder alles kaputt gemacht. Äh, bist du Star Wars, bist du Star Trek Fan? Na, wenn ich jetzt noch mal im Retrospekt mich ein bisschen damit näher auseinandersetzen muss, muss ich sagen, tangiert mich Star Wars und sowie auch Star Trek eher weniger. Tatsächlich. Eher, eher peripher. Eher peripher, genau. Ich muss zugeben, ich bin am Arsch um. <lacht> <Ich> <lacht> Damit wir auch sein. alle Leute da draußen genau, abholen. <lacht> ja. Also, Serkan, jetzt hast du es auch verstanden. Das ist mir so Latte, Freunde. So, genau. Nein, also ich, ähm, ich, ich habe nicht alle 56 Teile Star Wars gesehen ja. und ich habe auch nie verstanden, in welcher Reihenfolge eigentlich was wie wo funktioniert. Es ist ja eigentlich Episode 3 ist die erste Stimmt. und dann geht es über zu 7. Das habe ich, da bin das ich nicht ganz mitgekommen. Das wie gekommen. bei Herr der Ringe.
1: Ich glaube, es gibt drei Teile und dann der vierte ist dann Quasi Teil eins. der vor dem ersten. Ja, genau. Ja, richtig. Das ist äh, und Mathematik da, für Anfänger.
0: Genau, und da war ich ein bisschen verwirrt und deshalb habe ich da irgendwie, glaube ich, nicht so ganz, bin ich nicht so ganz reingestiegen, aber Lichtschwerse sind cool.
1: Ich, Also, ich glaube, jeder kennt auch Star Wars und Star Trek, also die Titelmelodie und äh, die Stormtrooper und ja. Darth Vader und alle bekannten Figuren. Und Mr. Spock. Ja, das war Star
0: Trek, ne? Richtig. <lacht> 50 Euro. Das heißt, so <lacht> Herzlich willkommen im quiz -Taxi. So, wir haben hier jetzt. Nee, das war äh, Traumschiff-Surprise, war das. Ähm ja,
1: aber ich, 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 das glaube, okay. ich, ich glaube, das ist so Grundwissen. Du musst Titanic gesehen haben, du musst ja. Star Wars. Herr der Ringe gesehen haben, wenn du es nicht gesehen hast, sind Leute oft peinlich berührt beim Smalltalk. Richtig, Bist Ist genau. dir schon mal aufgefallen?
0: So. Ja, total, total. Du musst du musst auch immer nur so ein, so ein Notfallzitat irgendwie ja, haben. Ja, genau. Also, hast, hast du die Tate gesehen? Ich sag nur, my heart will go on. <lacht> ich bin der König der Welt. Einringen sie alle zu Knechten, ne? oder wie ich sag, meine Frau. <lacht>
1: Stimmt, aber die, die großen Klassiker habe ich, hab ich echt nie gesehen.
0: Also ich meine mich jetzt sehr unbeliebt da draußen. <lacht> so Dancy Dancy oder sowas. <lacht> Dancy Dancing. Diese, dieser äh, hervorragende Tiefer-Total-Nippel damals. immer Ne, was läuft heute am? Denzi, denzi! <lacht> Dafür habe
1: ich aber, ich, äh, ich, ich gucke diese Underground-Filme, äh, die, ja, die halt immer so nach 0 Uhr auf äh, Sat 1, Kabel 1 und so laufen, in der Sportclips-Wiederholung <lacht> geschreiben. <gestellt. lacht> nee, nee, Sat 1 der DSF, nee? also, ist, nein, nein, nein. Aber ähm, ich,
0: ich, ich glaube, mein Lieblingsfilm, weißt du, also hast du einen Lieblingsfilm? Schwierig. Also viele. Ich, ich ich schaue sehr gerne Filme. Ich mag Filme, die mich dann noch danach noch eine Weile beschäftigen. Zum Beispiel ja. Beautiful Mind. Das okay. ist ein Film, den ich, der mich lange beschäftigt hat, auf jeden Fall. Den fand ich sehr schön. Und ich rede jetzt einfach noch so lange weiter, bis mir noch ein zweiter Film einfällt, <lacht> Also Prestige, so All-Time-Classic ja, okay, natürlich. Sehr, sehr gut. Karate Tiger. Ja, haben wir gerade noch die haben wir im gerade, auto gehört. Ja. Genau, da sind wir aber abgegangen. Das, das war so ein stimmt. richtiges Karaoke-Taxi, als wir da losgedüst ja, sind. Ja, stimmt, das stimmt. Ich, ich muss
1: sagen, ich glaube, nach wie vor, sehr guter Film ist Source Code. Schon mal gehört? Nee. Mit Jack Gyllenhaal. Da ähm, erlebt ihr immer die letzten acht Minuten in einem Zug der dann in die Luft gesprengt wird. Und er wird immer wieder in diese Situation zurückversetzt, nachdem er gestorben ist. Und dann muss er herausfinden, warum der Zug in die Luft gesprengt wird, von wem, wie er das verhindern kann. Und du erlebst jedes Mal diese selben acht Minuten.
0: Ah ja, doch, den Film kenne ich. Aber ich dachte, da heißt täglich Grüß das Murmeltier. <lacht> mit, ja. Mit, mit, ähm, Bill Murray oder Jim Bill Belushi? Ich weiß nicht mehr, wer von den Bill beiden Murray. war's ich glaube Bill Murray. Ja. Ich bin mir unsicher. Bill Murray ist der ghostbusters typ Ja, yeah, ist der ghostbusters typ ja. Wusstest du, dass Bill Murray durch äh, L.A. läuft, Leuten Pommes klaut und sagt, na, erzähl's doch jemandem? <lacht> <lacht> nee, ist das hier nicht. Ja, aber wer, wer glaubt dir das? Wer glaubt dir das? <lacht> aber warum weißt du das? Ja, weil er mir Pommes geklaut hat. Er hat Drecksack. <lacht> <lacht> Ja, äh also
1: kurzes, kurzes Recap, kurzes Update der Woche. Also, was, was haben wir erlebt? Wir hatten gestern erst,
0: gestern ganz frisch, eine Show in Duisburg. Wir richtig. Ein Auftritt vor. Man muss auch sagen, wir sitzen Maggie. gerade selber vor, also wir sitzen selber das erste Mal vor dem Mikrofon. Ja. Dieses Mal ist es wirklich der echte Mark und der echte
1: Ich. Wir haben keinen Bildschirm dazwischen, also wir sitzen uns gerade wirklich gegenüber und äh, neigen immer unsere
0: Köpfe nach vorne, damit wir nacheinander in dieses Mikrofon reden richtig. können. Richtig. Es fühlt sich an, wie, könnt ihr euch das vorstellen, also wenn ihr irgendwie schon mal so Jimmy Fallon oder sowas gesehen habt, da steht immer neben dem Gast so ganz äh, absolut für den Eimer so ein Mikrofon, ja, und da spricht niemand rein, aber genau so steht bei uns gerade so dieses Mikrofon so in der Mitte, nur dass wir die ganze Zeit so unangenehm da auf zulaufen müssen und da dann immer reinsprechen, aber es ist, äh, es ist cool, es ist, es ist wunderschön, Träumchen, <lacht> ja, aber die Show, die Show, Show. Ja. Wie, wie hast, wie hast du es empfunden? Ja, ich war auch dabei, ja. ja. Nein. Also es war sehr schön, es hat erstmal hat es mich riesig gefreut, dass äh, so viele von euch auch da waren, die einfach den Podcast ah. verstehen. Am ja, okay. Ende hat äh, Marc, der Brille Penner, nochmal so richtig schön Salz in die Wunde gestreut und gesagt, ja, übrigens, ich verkaufe hier draußen noch äh, mein Kartenspiel. Alex, und wie sieht's bei dir aus mit deinem Kartenspiel? Und das haben einige von euch gelacht, also und da wusste ich, aha, äh, die Podcast. Familie ist im Haus.
1: Und dann habe ich auch gesagt, ja, wir haben einen Podcast, äh, Nord und Elite und da haben ein paar im Publikum aber mal... Gewut. Ja, gewut so, sogar. gewut und nicht da haben wir mal Klatsch. gesehen,
0: dass wir für schöne Menschen haben, die ja, hier zuhören. Wunderschöne
1: Frauen und Menschen, die diesen Podcast hören. Vielen Dank. Frauen
0: und Menschen. <lacht> also, du <lacht> weißt, was ich sagen wollte. Ich wollte, ich, ich es mal Frauen sagen, aber ich wollte nicht, dass es so sexistisch klingt. Ja. Ich, ne? Aber Jungs, ihr wart halt einfach nicht da. <lacht> das ist, man, also äh, natürlich waren auch Jungs da. Also es war einfach, äh, was für schöne Menschen uns einfach hören. Also ja. das ist, also quasi. Der Model-Podcast, muss man das ja schon ist, fast sagen.
1: Ja, also, ja, und wir sind ganz vorne an, die Galionsfiguren. Ja,
0: deshalb ist es so ein Audio-Ding, weißt du? Das <lacht> also das ist Dein Gesicht ist perfekt <lacht> für das Radio. Das ist, genau. Nein, es hat uns riesig gefreut, euch mal irgendwie alle, also alle beide zu sehen. Es war, war wirklich schön, so viel von euch irgendwie anzutreffen und mal auch so ein bisschen mit euch zu reden. Und es ist immer, immer noch unheimlich für mich, dass ihr mehr über uns wisst, als wir selber inzwischen. Weil das wir stimmt. haben vergessen nachher, was wir erzählt haben. Ja. Das ist, äh, wir haben das Gold für... Syndrome sozusagen. Ja, aber das, Sekunden, Dass ihr euch das
1: so merkt, das ist wirklich echt krass. Ja, und, und sonst es war äh, cool, wieder aufzutreten, also wir hatten echt mega Spaß auf der Bühne, aber es war wieder so, man musste erstmal wieder so in den, in den Start Flow Startschwierigkeiten, so, genau. Ja. War als, äh, ein bisschen eingerostet, wie wenn du so ein Auto ein Jahr lang stehen lässt und nicht mehr die Zündung äh, genau. angemacht hast.
0: Ja, dann eiert es erstmal ein bisschen. Ja, und das ja. war auch wirklich, es war sehr lustig, es war ein sehr chaotischer Tag, wir waren zwar sehr früh in der Halle, aber es war irgendwie trotzdem stressig, weil, äh, wir bis kurz vor Showbeginn eigentlich noch dabei waren zu überlegen, was machen wir denn heute? Also, das war, deshalb ist auch dann während der Show war das dann auch immer so lustig. Wie mag dann, äh, wir haben, wir haben immer vorne, müsst ihr euch überlegen, so hinter den Monitorlautsprechern, also an der Bühnenkante, haben wir so eine Setliste aufkleben. Das kennt er vielleicht so von Bands oder sowas, wo dann die ganzen Songs dran stehen. Und so hatten wir das dann sinnvollerweise auch gemacht, damit wir wissen, was, wie, wo, wann passiert. Und Marc ist dann immer ganz unauffällig hingelaufen und gesagt, na, was kommt denn als nächstes? <lacht> und hat einfach mal auf die Liste geguckt. Ich bin einfach der galante Typ der Überleitung. Ja, da macht mir keiner einen vor. Absolut. Also da muss man sagen, das hat keiner mitbekommen. Nein, das hat halt keiner nein, gemein. nein. Die dachten, das war so. Skriptet. Genau, ja, die dachten, als ob da wirklich wir was wissen, klebt. Ja, ja, wir
1: wissen ja auch so, ich bin der Planlose, du bist der Organisierte. Genau, richtig.
0: <lacht> Aber an sich muss man sagen, es war wirklich, ja, war schön, mal wieder irgendwie aufzutreten, mal was zu zeigen, ohne dass einen direkt einer anhubt. Ja. Ähm, und auch mal dieses, ja, du erzählst was und du hörst und spürst auf jeden Fall immer dieses direkte Feedback, was komplett verloren geht einfach, wenn alle halt in ihren Autos sitzen. Ja. Aber hier, du hast die Leute wieder klatschen gehört, lachen gehört, atmen gehört. Die Leute sind dann davor gegangen, als es ihnen nicht mehr gefallen hat. Also es war man hat die Leute wieder gesehen.
1: Stimmt. <lacht> also Leute, auf jeden Fall, vielen Dank, dass ihr da wart. Es war für uns echt, ähm, wir würden das gern jede Woche machen, wenn das Corona-bedingt möglich wäre. Ja,
0: äh, würden wir das jeden Tag machen, aber ja.
1: Aber ihr könnt ja. es ja auch gerne mal schildern, wie das aus eurer Sicht war, wenn ihr jetzt bei dieser Show vor Ort wart. Wie empfindet ihr das unter diesen Corona-Regeln, wenn man Abstand halten muss, wenn man nicht wirklich, wenn man in der Pause auch vielleicht aufpassen muss, dass man mit keinen anderen in Berührung kommt, wie umständlich das ist oder wie entspannt das ist, sich so eine Show anzugucken. Das würde mich mal aus Zuschauersicht auch sehr, sehr interessieren.
0: Ja, weil man ist ja doch so ein bisschen dann auch auf sich alleine gestellt und muss für sich selber jetzt entscheiden, ob das lustig war oder ob man klatscht. Ja. Und in einem Theater wohl, ja, also das klingt natürlich erstmal lustig, aber in so einem Theater, wo dann viele Leute direkt nebeneinander sitzen, da ist so eine ganz andere Energie, die dann da direkt halt irgendwie durchfließt. Und das ist so eine Gruppendynamik, die dann da ausgelöst wird. Ja. Und äh, das ist halt nicht ganz so, hatte ich so das Gefühl. Also schon auch natürlich weit mehr als in den Autos, aber schon immer noch so ein bisschen, äh, ja, äh, ja. Du musst so alle abholen, yes. du jeden Einzelnen nochmal Grüß Gott sagen. Ja. Nee, aber geil. Es war
1: wirklich, wirklich schön. Und ähm, ich, ich habe heute direkt einen einen nachgelegt. Ich, ich
0: hatte nämlich einen Fernsehauftritt. Großartigen Fernsehauftritt. Das also war schön. Ich war dabei. Ich war das erste Mal, ich hatte heute das, mein erstes Mal. Ich war das erste Mal plus eins bei einem Fernsehauftritt. Stimmt, stimmt. Also ich war noch nie einfach nur dabei. So, normalerweise, klar, habe ich immer Leute dabei und sitzt ja. dann da und es geht dann. Und dann saß ich da, na, da war das schon lustig, dann kommen wir so rein. Und dann. Hat sich der Markt dann in die Maske gesetzt und ich denke so, ja, dann setze ich mich da drüben hin. <lacht> das ist schon so.
1: so wie wenn äh, Frauen mit Männern einkaufen gehen und der Mann kriegt immer irgendwie so einen Stuhl zugewiesen, wo er sich die nächsten zwei Stunden hinsetzt. Richtig. Weißt du?
0: Und, und die Frau schoppt sich dann die Seele aus dem Leib. Genau, so, genau. Ja. Ja. Und so war das jetzt heute. Also, also, das war, äh, aber war wie, 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 wie war dein erstes Mal? Als, äh, als Hat ein bisschen weh aber ansonsten war es schön. <lacht> Nein, also es war, ja, warum nicht? Warum nicht? Ich ja. muss sagen, es war eigentlich ganz cool so unterstützend mal dabei zu sein, ja. weißt du so und ja. auch unter Kollegen macht ja. man macht man nicht so wirklich. Stimmt, macht man macht man echt selten. Also ich habe das andersrum
1: auch noch nie gemacht, aber ich fand es auf jeden Fall cool, dass du dabei warst. Wir haben ja auch auf der äh, drüber gesprochen. Es ist immer gut, jemanden ähm, aus dem äh, aus dem selben Fachgebiet an seiner Seite zu wissen, weil wir ja auch dann anders sprechen können. So also Nerd Talk, wisst ihr, das ist ja dann Das, das ist so unsere Geheimsprache. Ja, genau, wenn wir da sagen, da sah sah Scheiße aus, Ey, genau. dann, dann verstehen genau. nur wir das.
0: Das, das ist so, <lacht> weißt du, das ist so die Kommunikation, die so direkt einfach funktioniert. Da weiß ja. man einfach Bescheid, ah ja, sah scheiße aus. <lacht> <lacht> Nein, aber es war, äh, es, war schon, es war so ein winzig kleines Studio. Es ist der ja, Wahnsinn Sinn gewesen. Ja. Ich war, ich erinnere mich, ich war, ich war doch bei dieser 1.30-Sendung von Teddy. Ja. Und Teddy hat neben der, also hinter den Kulissen, ja. hatte der so ein, so ein Zelt aufgebaut, wo er dann immer reingerannt ist, um sich in seine Kostüme zu schmeißen. Und dieses Zelt hinter den Kulissen war ungefähr so groß wie das Studio heute. Also das war wirklich krass. Ey, aber ich war total beeindruckt. Das Ganze, die ganze Decke hing voller Lampen. Das also da
1: immer waren so. hunderte äh, von Lampen. Ja, bei den Öffentlich-Rechtlichen, also WDR, ZDF, äh, ARD, die haben Lampen. Du, damit können die bis hallo. zum
0: Mond leuchten. Aber hallo, das war wirklich Wahnsinn. Und dann war der Witz noch in diesem kleinen Raum, also das war wirklich, schätze mal, wie viele Quadratmeter das waren, 20, 30? Nee, nee, es waren schon mehr. Aber äh, war
1: nicht viel. Ja, sagen wir 40, 50.
0: Sagen wir 100 Quadratmeter. Also das ist, <lacht> nein, das war wirklich ein, ein sehr, sehr kleiner Raum und da waren dann einfach zwei Studios back to back, also gegenüberliegend im Prinzip Stimmt. waren da zwei Studios drin. Ja. So, das ist, in bei ProSieben ist das eine Garderobe gewesen. Ja. Und das ist jetzt, das, das ist war halt, Wahnsinn. Das ist halt die Lokalzeit. Ja, aber es war es war dann total geil auch gelöst, dass sie es trotzdem geschafft haben, mindestens drei, vier Winkel irgendwie da abzufilmen. Ich war total beeindruckt. Ich werde mich nie wieder beschweren, dass ich zu wenig Platz habe, wenn ich filme. Ja, stimmt, stimmt. Also Respekt.
1: das, ja. das war jetzt, Das war jetzt der dritte... Fernsehauftritt, den ich jetzt in kurzer Zeit gemacht habe. Ich war vorher im ZDF und im NDR. Ja, wie war's?
0: Wie waren die anderen beiden? Da war ich nicht dabei.
1: Stimmt, da, ja, ja, äh, da hat es auch ein bisschen gefehlt, muss ich sagen. <lacht> Aber die haben äh, geklappt. <lacht> die haben, die haben äh, gut geklappt, ja. NDR, ich, ich habe sogar in sowohl NDR als auch ZDF habe ich nur neue Sachen gezeigt, also nur neue Kunststücke ausprobiert. Krass. Die haben sogar alle gut funktioniert. Respekt, das ist immer unheimlich. Was Neues das zu machen, sehr unheimlich. ist immer ein bisschen eklig. Das ist so, ich, ich, ich weiß noch, beim, beim ZDF, das war jetzt, ist auch erst fünf Tage her, habe ich vor dem Auftritt auf meine Hand geguckt und meine Hand halt so richtig gezittert. Ja. Ne? Und der Maskenbildner hat mich gefragt, ob ich zu viel Kaffee getrunken hätte, weil ich dann, weil ich, weil ich so nervös geweckt habe. Ich so, nein, ich... Äh, ich ist einfach schon, keine Ahnung, der Trick ist neu, die Routine ist gerade nicht da, ich bin einfach gerade aufgeregt. Ist einfach so. ja das ist Aber
0: hat trotzdem alles geklappt. Ja, also aber Respekt, dass du gesagt hast, du bist nervös und dir nicht einfach die nächstbeste Ausrede jetzt eingefallen, nee, nee, ich bin in Alaska groß geworden und da sind wir zittern gewöhnt und das habe ich einfach jetzt hier mitgenommen und so habe ich auch die Tricks gelernt. Ich, 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 ich messe so immer
1: nur, wie windig es hier ist und äh, ich, das ist so meine Art.
0: Ich mache gehörlosen Applaus für mich selber, wenn ich hier so sitze,
1: weißt du. <lacht> ja. Aber das ist äh, ZDF zum Beispiel und NDR, waren beide solide Auftritte. Wir sind noch in der Mediathek. Kann man Stark, muss
0: man sich mal angucken. ja, ja. NDR war ja auch, glaube ich, ein relativ, ein relativ langer sehr lang. Auftritt. Also, du warst ja die komplette Sendung da. Normalerweise genau. ist ja so ein TV-Auftritt auch immer nur so ein paar Minuten. Du bist ganz kurzer Gast entweder in einer Talkrunde oder irgendwie jetzt in einem Segment wie jetzt auch heute. Da war Marc insgesamt jetzt vier Minuten. Das ist so der Klassiker. Du fährst an Arsch stimmt. der Welt für vier Minuten oder sowas. Ja, ja stimmt, stimmt. Dann fährst du in eine BR-Abendshow oder sowas <lacht> oder was weiß ich was. Fährst du erst erstmal sechs Jahre Anreise und dann... Ja. Ja, schön, dass du da bist. Kannst auch wieder gehen.
1: Und hier ist er ja, Alexander Straub. Ja, guten Abend. Wie geht's denn so? Ja, war schwer,
0: hier zu finden. Ja, danke, dass ja, du da warst. Genau. Kommen wir zum nächsten Fettchen
1: <lacht> Zum nächsten, zum nächsten hier, kann jonglieren. <lacht> ja, genau.
0: <lacht> genau. Ja, und das ist halt total äh, cool, wenn man dann auch mal eine Sendung macht, wo man dann einfach mal ein bisschen länger sitzt und auch mal atmen kann zwischendurch. Ja, das stimmt. Das waren,
1: also in der Mediathek sind 33 Minuten Auftritt und Talk. Wow. Und das ist schon sehr, sehr ich krass. Kann. Also ich habe äh, über vier Tricks, vier Routinen rausgefeuert. Ähm, ja, also es ist ordentlich Material, falls ihr da mal äh, reinschauen wollt. Aber ja, ähm, was 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 ging
0: bei dir sonst die Woche? Äh, nix. Also ich weiß es gar nicht mehr. Also nicht so viel tatsächlich. Also es war irgendwie jetzt einfach nur so ein bisschen Vorbereitungszeit und so. Ich hab, ich hab einen Scheißdreck gepackt, als, als ich hier hinkam. Das war... Ey, wie der, wie der erste Mensch habe ich eine Tasche gepackt. Das war wirklich... Ich habe hab eine ein komplette, hab einen kompletten Mediamarkt nochmal mal kaufen müssen, weil ich Idiot einfach alles vergessen habe, was wichtig war. Weißt du, ich komme hier an, habe meine Kamera dabei. Ich beim Packen denke mir noch so, ah, weißt du, ich glaube, ich hänge die beiden Kameraakkus mal doch noch mal kurz an Strom, damit ich die lieber voll mitnehme, weil es ist in der Kamera nur noch ein Akku mit 19 drin. Ja, den Kameraakku mit den 19 habe ich dabei, samt Kamera. Die zwei Akkus laden immer noch. Weißt du, <lacht> Da muss ich mal laden lassen? Dann, ja, <lacht> Die soll ich muss auch nicht mal richtig schön satt laden. Ja? Und dann mein Laptop eingepackt, Ladegerät hängt noch zu Hause am Strom. Also das ist wirklich, ich habe wirklich viel gedacht bei dem. Und man muss jetzt sagen, ich bin jetzt eine Woche hier. Also von daher... Ich bin so froh, dass Alex äh, was was anhatte, als er... <lacht> ja, also eine Hose habe ich mal mitgenommen, vorsichtshalber, aber dann hat es wirklich rapide nachgelassen danach. Also das ist wirklich... Ich war dann auch total überrascht, dass ich zaubertrickmäßig alles dabei hatte. Da war ich dann wirklich... Ja. Ah, aber sonst hat wirklich ein bisschen nachgelassen, so vom Packen. Aber man ist es ja auch nicht mehr gewohnt. Ich hatte es auch mit Kathleen, die mit uns immer so auf Tour ist, ja. die hat auch gesagt, so ja ich habe mich erst mal hingesetzt und überlegt, ja, was packt man denn für zwei Tage jetzt auswärts? Wie da ist, man fängt wieder mit allem von vorne an. Stimmt, ja, das ist, dieses Pack-Syndrom
1: habe ich halt öfter, weil ich ja immer tingel zwischen, zwischen Berlin und Heimat, zwischen Berlin und NRW. Deswegen packe ich es ja oft bei der Tasche, aber... Ja, das Argument hätte ich ja jetzt eigentlich auch gehabt, aber irgendwie... Ja, stimmt. Nee, und, es, und, und, und bei mir scheitert es dann immer an so, an so kleinen blöden Dingen. Also ich äh, hatte zum Beispiel einmal den, den Rasierer vergessen. Und da hatte ich mir gesagt, ja, komm, ich komm, in zwei Wochen komme ich ohne Rasierer aus. Also, also da habe ich halt, habe ich ein bisschen vollbart. Weil ich hatte, ich, hatte ich, sah, ich sah richtig, ich hatte richtig, richtig dicken Bartwuchs. <lacht> also ich mir gesagt so, okay, ich muss mir jetzt noch einen vierten Rasierer kaufen, weil ich habe mir schon drei gekauft, <lacht> genau. weil ich immer einen irgendwo
0: vergessen habe. Und jetzt habe ich mir noch einen vierten geholt. Ja. Also. Äh, aber, ja, ja, das ist... Professionell ist, wirken. Man muss professionell wirken. Ja, das ist, das ist mein Viertrasierer. <lacht>
1: äh, Apropos Aber professionell? Möchtest du ein Gewissen, was in der Welt los ist? Äh, nö.
0: Ähm. Gut. <lacht> Meine Damen und Herren, wir haben jede Woche natürlich folgendes Segment, euer Lieblingssegment, möchte ich fast sagen, neben dem Intro der Woche, die News der Woche. Marc sucht immer drei News raus, was in der Welt so los ist, ein buntes Potpourri an äh, Sachen, an Neuigkeiten und natürlich auch wie jede Woche hier euer News-Anchor des Vertrauens. Meine Damen und Herren, hier für Sie, Marc, beide.
1: Ich finde übrigens Potpourri ein mega geiles Wort. Ja, ich weiß nicht, von, wo, von wem das kommt. Dabei weiß ich auch nicht. Nächstes Mal so. sage ich ein buntes Ratatouille. Ne? Ein buntes Potpourri. Adeem. Guten Abend, liebe Freunde. Hier sind die Nachrichten. Donald Trump zerstört unser Land und alles, was uns wichtig ist. Das sagt Billie Eilish und forderte dazu auf, gegen Donald Trump und für Joe Biden zu stimmen. Auf dem Parteitag der Demokraten hat Billie Eilish sich politisch geäußert. Und das ist für Prominente relativ selten, weil viele ja stellen sich ja nicht auf irgendeine Partei.
0: Das ist richtig. Und dabei sagt sie ja eigentlich immer, sie sei der Bad Guy.
1: Das ist der Song von der, ne?
0: Ja, ja, ja. Nee, das hat die im Titelheft stehen.
1: Und sie hat noch gesagt übrigens, es brauche einen Anführer, der Probleme lösen kann. Und das ist Donald Trump nicht.
0: Nee, das ist aber ein Anführer, der sehr gut Probleme schaffen kann. Das stimmt. Muss man auch mal können. Ist vielleicht an das anderer Stelle... Braucht man nicht, aber hat man jetzt. Vielleicht, ich
1: weiß gerade nicht wo, aber ist bestimmt irgendwo anders sinnvoll. <lacht> Nachrichtenpunkt Nummer zwei. NRW plant landesweite Maskenkontrolle in Zügen. Wer in Bussen und Bahnen keinen Mundschutz trägt, soll bald 150 Euro Strafe zahlen.
0: Also immer schön jetzt ein 200er um die Ohren schnallen. Sicher ist sicher. <lacht> ja, genau.
1: Aber das ist, äh, vielleicht kommt diese neue Maskenkontrolle äh, gar nicht so ungerechtfertigt, denn das Robert Koch Institut meldet, dass wir gerade bei täglichen 1000
0: 1700 Neuinfektionen sind. Ja, da würde Donald Trump jetzt sagen, das liegt aber daran, dass wir so viel testen, die anderen Länder nicht. Ich würde eher sagen, das sind alternative Fakten. Also, <lacht> <lacht> Fake News, genau. Fake News.
1: Ja, das glaube ich nicht, das stimmt nicht. Aber jetzt mal ehrlich, wenn du eine lange Zugfahrt machst, ne? So sagen wir, vier, fünf Stunden, kannst du ja schon mal ganz gut gerne im ICE sitzen, Ja. trägst du nicht die fünf Stunden die Maske,
0: oder? Musst du, musst du. Es ist halt wirklich, ist es jetzt, ist jetzt halt mal so. Also es ist anstrengend, aber dann auf der anderen Seite denke ich mir so, ich fange auch schnell an zu quengeln und dann denke ich immer an die ganzen Krankenschwestern und die ganzen Leute, die sowieso schon jahrelang berufsbedingt jeden Tag von morgens bis abends Mundschutz tragen müssen. Und dann denke ich mir, gut, ich halte einfach die Fresse. Ja, es ist schon richtig. Aber da fahre ich doch lieber mit dem Auto. Da tue ich keinem was. Und mit dem Fahrrad. Fahrrad, Fahrrad. Übrigens, ja. die Fahrradbranche boomt. <lacht> Hast du das gewusst? Ja, habe ich, hab ich mitbekommen. E-Bikes sind voll am Start. Absolut. Ja, ja. so ein frisiertes E-Bike, was du mit 200 über die Autobahn kann, ist doch auch mal was. <lacht> Stell dir vor, du fährst so einen, einen dicken Benz und ich bin auf vom E-Bike-Fahrrad. <lacht> da blinkt der einmal links, da klingelt er einmal in seiner Klinge. Arm raus und dann geht's aber los. So. <lacht>
1: So, äh, es, es gibt noch Neuigkeiten in der IT-Welt. iPhone-Update. Update. Äh, up -update. <lacht> Update. Ich habe ist der wieder
0: da.
1: Könnte Facebook jetzt das Geschäft vermiesen? Mit dem iPhone-Betriebssystem iOS 14 können Apple-Nutzer die Weitergabe ihrer Daten an Werbetreibende verhindern. Ein Milliardenmarkt könnte damit jetzt ins Wanken geraten. Übrigens, also nur sinngemäß würde die... Die App dann anzeigen, die App von Facebook zum Beispiel, nach dieser iOS-Erweiterung würde dann sagen, diese App bittet um Erlaubnis, dich über Apps und Webseiten anderer Firmen zu verfolgen. Deine Daten werden genutzt, um dir persönliche Werbung anzuzeigen. Und dann kannst du ausruhen, ob du Ja oder Nein anklickst dafür. Und wenn dem wirklich so ist, dann hätten hätten viele Datenkonzerne wie Facebook und da hängt ja Instagram, WhatsApp und alles mögliche dran, hätten die echt ein Problem, oder? Wusstest du übrigens,
0: dass äh, Apple das Eisbären heißt, Linkshänder sind? <lacht> ja, das wusste ich auch nicht. Ähm, äh, Apple ist mit zwei, mit einem Wert von 2 Billionen Euro oder Dollar, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, das erfolgreichste Wirtschaftsunternehmen der Welt. Ja, habe ich heute morgen gelesen. Faktastisch. <lacht> da muss es auch mal lohnen, dass man die Scheißseite mal abonniert hat. Ja, klar, aber das. Überrascht mich nicht. Also
1: ich glaube, alle Firmen, die da Silicon Valley sitzen, nicht. Netflix ist doch auch gerade auf dem, oder? Ist nicht Netflix auch
0: ganz, ganz oben am Zenit? Äh, ja, müsste jetzt gerade recht gut laufen, glaube ich. Ja. Also da muss ich auch sagen und ich muss immer noch, ich glaube immer noch nach wie vor, dass Corona ein Marketing-Move von Disney Plus war. Ich bin mir sicher, die ziehen das jetzt ein bisschen unangenehm zu lange durch. Es reicht jetzt, wir haben alle Disney Plus abgeschlossen. Ihr könnt jetzt aufhören. Wir haben es ja.
1: jetzt. Darf weder. Ja, hör auf jetzt damit. Aber bald, bald ist alles geklärt. Wir hatten in der letzten Podcast-Folge schon darüber gesprochen, in, den, in der Nachrichtenrubrik. Es soll diesen russischen Impfstoff geben. Und die Russen gehen jetzt in Massenproduktion, habe ich gestern im Radio gehört. Oh, noch mehr Russen. Ja, die, die gehen jetzt an die Reagenzgläser. Die machen jetzt richtig. Jetzt geht's
0: los. Jetzt, jetzt wird äh, die Kalaschnikaus. raus. Gesammelt. <lacht> ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Aber ich werde das jetzt mal einfach mal ein bisschen beobachten und werde mal gucken, ob den Russen ein zweiter Kopf wächst. Und wenn ja. Dann gut, wenn nein, lass ich mich nicht impfen. <lacht> Glaubst du, stell dir mal vor, jetzt jeder der geimpft wird und dann werden wir alle so zu X-Men. Kriegen alle so mutanten Superkräfte. Das wäre aber, wär aber geil. Ja, und dann hast du aber Pech und kannst dich nur so lila färben oder also du kriegst so eine beschissene Mutation. Ja, ah, okay.
1: Das wäre ärgerlich. Kannst aber du wenn du, ähm, es gibt ja bei, bei, bei X-Men, es gibt einmal den, den äh, Flammentypen, Pyro, und, mhm. und es gibt den, den Freeze, äh, den, den Iceman. Ja. Was bist du mehr, Feuer oder Eis?
0: Definitiv Eis, weil ich schwitze so schnell. Ich wäre auch lieber der Eistyp. Ich, ich glaube, glaub, das ist so viel öfter einfach praktisch. Ich glaube aber, dass... Nimmst das dir ein Glas in die Hand, ja. immer schön
1: gekühlt. Ich glaube aber, dass viele da draußen lieber gerne Feuer schießen könnten, weil das einfach cool ist. ist Feuer zu cooler?
0: Potenieren aber es ist glaube ich einfach sehr unpraktisch wenn ihr die ganze Zeit der Mülleimer abfackelt wenn du dann versehentlich so ein Papierkügelchen so quer durch den Raum wirfst und hast vergessen scheiße es hat schon wieder angefangen zu brennen ich finde ja, ich, ich glaube, Eis, so, so Eiskräfte wären schon sehr cool. Ich musste auch immer ein bisschen so an Frozone denken bei den Incredibles, ja. wo dann Flash so einfach so ein bisschen Wasser spuckt und Frozone das so in der Luft dann zu Eis werden lässt und dann, aber ey, wie cool ist das? Ja. Oder er dann so rumsurft und so weiter. Kennst du, meine Lieblingsstelle aus äh, Incredibles ist übrigens auch. Wo ist mein Superanzug? <lacht> Kennst du die Stelle? Nee. Also da geht's es darum, dass äh, Frozen ganz schnell mal eingreifen sollte. Und dann rennt er eben durch die Wohnung und äh, drückt das Geheimfach auf. Und dann ist aber der, der Anzug nicht drin. Dann ruft er seiner Frau, wo ist mein Superanzug? Du brauchst keinen Superanzug mehr, du bist im Ruhestand. Ich brauch meinen Superanzug. Es geht um eine höhere Macht. Und die Frau sagt dann, die einzige höhere Macht, die du kennst, bin ich.
1: <lacht> das, ist, das ist halt voll geil, dass, dass in diesen Pixar-Zeichentrick-Animationsfilmen das trotzdem immer noch so gesellschaftskritische ja, Punkte drin sind. Weil das ja oft für Kinder geschrieben ist. Ja. Aber es sind so geile Momente auch drin, wo du als Erwachsener so lachen musst.
0: Absolut. absolut. Das, Ey, das ich, ist, ich, ich liebe hier, diese ganzen Filme. Vor allem, wenn man sich die alten Filme, die man so als Kind so toll fand, noch mal anguckt. Man ist sehr oft enttäuscht. Mhm. So, hey, hast du dir mal Spy Kids noch mal angeguckt?
1: Äh, das war dieses... Ich, ich glaube, ich weiß, welchen Film du meinst. Ähm, aber nee, ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ich fand
0: den damals so cool. Ich habe mir den letztens noch mal angeguckt. Der Film ist die größte Rotze. Der ja. ist so schlecht. Ist richtig schlecht produziert. Der ne? ist so unfassbar schlecht. Aber ich habe den als Kind. Ich fand den so cool. Ja, stimmt, stimmt. Äh, Unfassbar.
1: Aber ich fand früher auch Power Rangers super cool und habe das gar nicht hinterfragt, warum immer wenn die sich schlagen, irgendwelche Funken fliegen. Ja. Und wenn ich es heute gucken würde, glaube ich, wäre ich auch so, so. Warum müsst ihr mal in Funken stehen?
0: Ja, ja. Es gibt vieles. Also es gibt wirklich. Ja. Aber manche Sachen, wenn du dir dann noch mal anguckst, verstehst du dann äh, die anderen Jokes. So, die du als Kind nicht verstanden hast ja, ja stimmt, das ist ja. Äh, wirklich cool das ist schön das da mal wieder anzugucken allgemein so also mal wieder so ein paar alte Filme angucken mache ich immer mal wieder gern das ist so der Moment wo man sich dann alt fühlt wenn man dann sagt ach so, oh, guck mal ein bisschen ein paar Filme aus der Kindheit noch mal ja. angucken hast du äh, hast du das Gefühl da manchmal äh, Zeit zu verlieren
1: ich glaube ich bin da so ein bisschen ich habe da manchmal so ein bisschen so ein Rad ab weil wenn ich zum Beispiel Netflix oder so gucke und ich gucke jetzt einen Film, den ich schon gesehen habe, aber ich will ihn einfach gerne nochmal mal sehen. Habe ich Angst, dass ich dabei Zeit verliere, weil ich ja etwas mir angucke, was ich vielleicht schon zwei drei Mal gesehen habe? Und eigentlich wäre es doch sinnvoller, äh, etwas Neues mir anzugucken, was ich eben noch nicht kenne. Aber trotzdem gucke ich mir das alte an, weil ich das so toll finde.
0: Mm, ja. Ha ja, ja, ich verstehe auf jeden Fall das Argument, aber ist bei mir nicht so. Im Gegenteil, ich habe eher immer Angst, wenn ich was Neues angucke, dass ich denke, oh ey, dann ist der nach zwei Stunden rum, dann war der Film scheiße und dann habe ich Zeit verschwendet. Ja, okay. In der Zeit hätte ich mir lieber irgendwie nochmal was angeguckt, wo ich wusste, das ist cool und das ist die Unterhaltung, auf die ich mich so freue. Ja, okay. okay. Also da bin ich eher andersrum, So, aber ja, ich verstehe es auf jeden Fall, das Argument.
1: Übrigens, Dokus hat mich jetzt Alex ein bisschen angefixt. Ich gucke jetzt, guck jetzt immer Dokus. Ja? Ja. Siehst du? Ja. Was? Welche, welche Bereiche haben dich gecatcht bis jetzt? Ich muss, ich muss sagen, wenn ich jetzt sage, welche Doku ich geguckt habe, dann klinge ich wie so, wie so jemand, den ich früher selbst immer gehasst habe, der andere Leute versucht zu bekehren, äh, dass sie sich diese Doku angucken sollten.
0: Alles klar, es geht um, um Ernährung. Dann es geht um... Äh, <lacht> ja, es geht wirklich um Ernährung. Mülltrennung. Hast du, die, hast du dir die, äh, wie hieß sie, äh, Mikado, Makiro Makado, Mikado angeguckt, die nee. aufräumt? Nee. Also die, das war ja der Hit des Jahrhunderts. Also so eine Japanerin, die eine Serie gemacht hat übers Aufräumen. Mhm. Das wäre eigentlich genau mal mein, zwangsweise mal meine Serie, glaube ich, die ich <lacht> mir mal angucken sollte. Aber äh, und die kommt dann so, ey, das ist in Japan ein Ding. Da, die, Die laden sich Leute ein die dann zu dir nach Hause kommen und mit dir zusammen die Bude aufräumen und dir dann dabei erklären, wie du das in Zukunft besser machen kannst und dann mit dir natürlich auch den ganzen Scheiß aussortieren, den du eigentlich nicht mehr brauchst. Wo ist das? In Japan? In Japan, ja.
1: Die Appa haben ab und zu gute Ideen, muss ich sagen. Also so verrückt, wie die auch
0: sind, das ist doch super. Ja, und dann kommen so Sachen wie Tentakel-Pornos und dann hört es wieder auf. Weißt du, dann, dann müssen sie wieder ein, wirklich, es ist auch wieder schwierig. Aber, ja, aber, aber das ist eine coole Idee, dass jemand vorbeikommt.
1: Ich meine, wenn du das in Deutschland mal bringen würdest und dann würden richtig viele Messi-Aushalte würden mal richtig blitzeblank gut aussehen. Aber ja. die Frage ist dann, wo bekommt RT2 die Kandidaten her?
0: Ja, eben, dann, ja. das wäre eine Katastrophe für die ganze TV-Landschaft. Stell dir mal vor, du schickst ja hier die Frau Picardo damals zu den Ludolfs. <lacht> so. das ist so. Hast du eine tolle Staffel, aber danach sind die Ludolfs dann einfach nicht mehr interessant. Gibt es eigentlich noch? Was machen eigentlich die Ludolfs? Ich habe keine Ahnung. Genauso wie Familie Ritter. Jo, die Stern-TV-Familie, ne? Richtig. Ja. Auch ewig nichts gehört. Nee. Also die hatten noch mal ein ganz kurzes äh, YouTube-Hype, mhm. als äh, ein äh, YouTuber namens Gurkensohn auf die aufmerksam geworden ist. Ah ja. <lacht> und dann äh, und die Story finde ich auch gut, äh, weil er stand auf die Tochter. Die fand er geil. Und dann hat er die einfach mal angeschrieben. Und dann hat, ist er dahin. und. Hatten die eine heiße Tochter? Die haben wohl eine Tochter. Echt? Und äh, wer weiß? Ich weiß auch nur die Eckdaten. Und dann okay. hat er die irgendwie da angeschrieben. Und dann ist er dahin. Und dann hat er da Videos mit denen gemacht. Und hat dann auch Videos mit der Karin Ritter. Carmen Ritter? Hm, weiß ich nicht. Mit der Familienoberhaupt Dritter. Ja, ja, ja. Dann hat er Videos mit der gemacht. Und dann ging es noch mal ganz kurz los. Da hat man noch mal ein bisschen was gehört. Okay. Aber so an sich, da gibt es einen Ausschnitt, den fand ich grandios. Da sitzt er so am Tisch mit ihr und dann sagt er, oh, und, wie geht es dir so? Und sie so, oh ja, ich hab's im Rücken und das ist ja auch scheiße und das und das und das und äh, oh, so ist es halt. Und er so, Ah oh, ja, schön. Das ist ja dieses klassische. Ach ja,
1: nur ich ja. habe nicht zugehört. Ja, kann schön. Ja, nächste
0: Frage. Ja. So, so ist es, ne? Ja, kann man nichts machen.
1: Sehr gut. Cool. Das
0: war nicht sehr gut. Ja, aber es gibt doch allgemein so ein paar TV-Familien, von denen man einfach auch nichts mehr hört, oder?
1: Die, äh, hier, die äh, Wollnies. Ja! Die doch neun Kinder hatten und wo, wo die da die, die Kinder rufen mit Jacqueline, Jason, wie äh, auch immer alle hießen. Ja,
0: ne, Das richtig. war doch auch so ein Hit, so ein youtube Oder hier der Typ, der die Milchreiswerbung macht. Ja, der, ähm, der Typ der mit dem cowboy ne? Richtig. So wie er aussieht, könnte ein Ronny sein, könnte aber auch was anderes ich glaub, sein. Ich glaube, der heißt sogar Ronny. Siehst du? <lacht> ich weiß es wirklich nicht, wie der heißt, aber ich, ich das auch ist so ein klassischer gut. Ronny auf jeden Fall. Ja. Ah, ja, aber da gibt es doch, also wirklich, man muss auch sagen, es ist auch verrückt, wenn man sich mal überlegt, dass so Leute berühmt werden, wie zum Beispiel Daniela Katzenberger, die dann ja. mit irgendwie Goodbye Deutschland oder sowas, irgendeine so Sendung, die du auf jeden Fall auch gemacht hast, dass die <lacht> dann danach, ja. irgendwie sowas, dass die dann danach, dass das der Start für die Karriere ist.
1: Aber dass das der Start ist, ist ja noch okay, aber ich glaube, die war lange Werbegesicht so für
0: Poco. Hält. Ja, ja. Oh, da hatten wir es auch lange. <lacht> und wurde dann abgelöst von Janine Kunze. Ah, ja. Ja, ja, die mit der ich aber die ich sehr, sehr nett, also die habe ich getroffen, die ist ein sehr, sehr lieber Mensch. Aber äh, willst du, es willst machen? Werbung für Poko? Ja. Ich, ich, also ich habe vorhin zu Alex gesagt, Werbung für Poko zu machen ist wie
1: die Einladung in Dschungelcamp. Ist, <lacht> ist, ich meine, du hast zwar Medienhype, so du bist eine Weile lang auf der Bildschirmfläche, aber ist es dir das wert? Ist es dir das wert, dass du diese Schlechten Gags mitmachst von den Redakteuren, die dich dann mit einer Taucherbrille ja. durch den Pokoladen schieben und sagen, es ist Tiefpreis-Tauchgarantie.
0: Ja, ich glaube, das ist halt so das Problem. Aber ich glaube, also es ist ja an sich, dass ich finde, das Produkt selber ist in Ordnung. Also ich glaube, meine halbe Wohnung aus Aachen besteht in, aus Poko, weil der ist ums Eck. Also von daher, das, aber ich glaube halt, wenn wenn man so Narrenfreiheit hätte oder im Prinzip einfach was Cooles machen könnte, der jetzt irgendwie da übers Bett schwebt und dann erzählt, wie, wie bequem das doch ist. Stimmt. Also, so, wenn du nicht so dieses klassische, katastrophal schlechte Produzentenskript vorgelegt bekommst und das dann machen musst. Ich habe halt noch
1: nie eine gute Poco- oder Möbelwerbung gesehen. Also, noch nie mit einem kreativen Ansatz. Irgendwas mhm. Witziges. Es ist halt immer so Frenching-Charakter. Es ist immer auch Radiowerbung, wenn es. Es muss gar nicht speziell um, um Möbel gehen oder so. Aber es ist immer so, dass ich denke so, jetzt oh, habt ihr es euch selbst kaputt gemacht. So, das, ja, das war ja, nichts. Ja, ja.
0: Dann gibt es natürlich, dann gibt es auf der anderen Seite wieder irgendwelche Firmen und Marken, die da richtig viel Geld in die Hand nehmen, wie zum Beispiel ein paar Supermarktketten oder sowas, die dann da so gerade um Weihnachten rum sich richtig batteln, wer Stimmt. den besten, krassesten Werbespot hat, ja. äh, wo die Zuschauer am meisten Weinen äh, da ist. Das ist geil. Das ist dann auch krass. Welche, welche Firma war das mit diesem? Spot, wo der ähm, Opa
1: seine ganzen Kinder und Edeka, Enkel ich, nicht oder? Äh, treffen kann und sich dann als, als Tod ausschreibt, sodass die alle zur Beerdigung kommen und dann aber den Tisch gedeckt hat und dann diese Weihnachts-, dieses weihnachtstafel -Essen macht. Ich glaube, es war Edeka. Edeka, ne? Ja. Das, ist eine, das war eine super Werbung, die ist ja auch echt viral gegangen.
0: Ja, ich find, Werbung ist allgemein immer so ein Ding. Also es gibt ja entweder, du gibst dir Mühe bei der Werbung, versuchst, was so cool wie möglich zu machen oder du machst Check24. <lacht> Wie, was hat das damit auf sich? Ich verstehe diese Werbung nicht. Ich verstehe die Werbung auch nicht. Vor allem dass dieses Sendekonzept, das ist Deutsch. Die sprechen aber Englisch. Dann wird es schlecht nachvertont, dass es diesen Sitcom-Charakter hat. Man muss sagen, jeder hat es gesehen, jeder merkt sich, jeder kennt es. Das ja. ist der absolute Volltreffer. Aber die Frage ist, wie kommst du auf sowas? <lacht> also, was <lacht> haben die sich eingeschmissen?
1: Ja, Das ist eine gute Frage. Kennst du noch damals die Werbung mit äh, Verona Feldbusch? Da hieß, sie, da, 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 da hieß sie noch so, ähm, 1188.0, diese, diese Hotline, die du anrufen musstest, wenn ja, du nicht weiter weißt, das,
0: das, war Auskunft, so Evergreen. das war so Evergreen,
1: ja. das hat sich so eingebrannt. Mhm. Diese 1188.0, das ist so, so drin, also da haben die
0: irgendwas richtig gemacht. Ja, also es gibt, glaube ich, nur zwei Telefonnummern, die ich aus dem Fernsehen kenne. Die und 082. DSF läuft. <lacht> <lacht> diese, diese gesungene 000 und so weiter. Stimmt. Die Karma, also das ist, also die, die bleibt auch. Ja. Geht ins Ohr, bleibt im Kopf. Das ist, 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 so, ist echt so, das ist echt so. sind die einzigen Zeit in Foto, aber, ja, Es gibt aber auch gute Werbungen,
1: also ich fand zwischen eine, eine Werbung von einem Autohersteller sehr cool, da ähm, spielt so ein Kind mit diesen ähm, Schiebeautos auf dem, auf dem Teppich. Mhm. Kennst du die noch, die man so zurückschiebt? Hattest du so
0: einen Spielteppich übrigens?
1: Ja, so einen, Bo einen grünen. Natürlich. Mit so ganz vielen Kreis Ja, natürlich. Ja, klar. Ja, ich auch. Sicher. Ganz klar. Da bin ich immer richtig drauf rumgehört. Aber. Du bist. Ja, voll. Ja. Ja, klar, hatte ich, hatte ich. Ähm, und diese diese Werbung auf jeden Fall. Also
0: diese Aufziehautos du ziehst sie auf, lässt sie los ja. und, die, und die fahren weg. Ne? Genau. Und äh, dieser. So funktioniert übrigens auch SOS. bevor der Show ziehen wir <lacht> den einfach auf, dann läuft er raus und dann geht genau. er ab. Hinten so ein Riesenschrauber. Ja, genau. Und, und, und in dieser Werbung dieses
1: Autokonzerns sitzt ein Kind auf diesem Spielteppich, zieht einem Auto und wird dann mit dem Auto mitgerissen und oh, fährt durchs ganze ja. Zimmer und wird dann aus der Wohnung rausgeschliffen. Und dann war der Slogan, unser neuer sowieso hat jetzt 200 PS. Ja. also weißt du? und das fand ich gut, das fand ich lustig. Ja. Das, das hat mich abgeholt. Weißt du, was mein Traum mal wäre? eine ja.
0: Eine Parfümwerbung zu machen. Die,
1: was, was geht mit Leuten, die
0: Parfümwerbung schreiben? Unfassbar,
1: unfassbar, oder? Was, du reitest auf einem Tiger durch einen Wasserfall, dann stehst du im Boxring und zum Schluss gibst du deine Steuererklärung ab. Entweder das und, oder du dann stehst dann
0: einfach nur 30 Sekunden am Fenster <lacht> und guckst einfach raus. Und dann kommt zu Calvin Klein, the new fragrance from men. <lacht> was ist das mit Parfümwerbung? Das habe ich mich schon immer gefragt. Das ist mein Traum. Also wenn jetzt hier irgendeiner gerade zuhört, der Parfümwerbung macht, ich bin euer Mann. Ruft mich an, ich bin dabei. Das will ich mal machen.
1: Parfümwerbung. Diese, also diese Werbung mit äh, Vic Victorious oder so, wo dieser muskulöse Typ tätowiert, Richtig. einfach nur in der Wüste rumläuft. Ja, bin ja und quasi seinen ich. jetzt anspannen. Ja. Und dann Das neue Victorious.
0: Ja. Genau. Ja. Das ist das, wäre genau meins. Ich meine, ich war nah dran. Mediamarkt war schon geil. War schon toll, hat schon Spaß gemacht. Aber so Parfümwerbung, oh, das wär's.
1: Also wir, wir casten dich auf jeden Fall als Protagonist für eine Parfümwerbung. Ja. Ich würde gerne so ein Ding schreiben mal.
0: Wow, was willst du da schreiben außer? The New Fragrance. Oh, man.
1: Das ist Kunst. Ich glaube, das sind richtige Künstler, die da im Werke sind. Ja, das sind dieselben, die auch Pornodialoge schreiben. Ja, das, das ist ungefähr ein <lacht> Und indies. das sind auch dieselben Stufen, die so ein Bild an die, an die Wand hängen, wo zwei Striche drauf sind. Richtig. Und du rein sollst. Das ist alles als. eine
0: Selbsthilfegruppe. <lacht> ja, sag mal, da muss ich jetzt aber auch mal ganz kurz eingrätschen aus aktueller Situation. Vor Marx-Auftritt heute, da kam ein Beitrag über ein neues Museum, was hier irgendwo in der Region aufmacht. In äh, Hagen. Wo die lebensechte Nachbildung von Menschen machen, nur halt die Proportionen stimmen nicht. Riesenbaby und was weiß ich was. Aber die Idee dahinter ist, das so echt wie möglich zu machen. Also, dass diese Menschen... So echt wie möglich aussehen. Dann steht da zum Beispiel so eine alte an der Wand und hat einen Kopf an der Wand angelehnt und du denkst, sie hat da gerade Nervenzusammenbruch, aber die wohnt da, das ist eine Figur. Oder du hast eine, die da irgendwie in Embryostellung irgendwie auf dem Boden rumliegt, ja. nackt. Sag mal, was ist da denn schon wieder los? Was will uns der Künstler damit sagen? Ja, ist doch
1: ganz klar. Also es gab zum Beispiel ein Bild, wo diese Frau dieses verzerrte Gesicht hatte. Ja, genau,
0: so, so zwei Meter Gesicht. Einfach, weißt du, so ganz viele Gesichter in alle Ecken, als ob man die so einfach so ganz lang gezogen hat. Genau. Und das war ganz klar, hat dann der Künstler auch dann erklärt oder war der dem Museumsleiter, ja, ja.
1: dass damit ausgedrückt wird, dass Social Media gerade unser Leben
0: verändert und wir dadurch und uns so ein verzerrtes Bild. Gibt. Genau. Ja. ja, das haben wir uns angeguckt, Mark und ich, und wussten, genau das hätten wir auch gesagt. Ja, <lacht> genau das. Ich meine, gut, als nächstes hätte ich geraten, Exorzismus, aber das war auch in Ordnung. Also das ich weiß auch.
1: nicht, was ich schlimmer finde: die Leute, die mir das erklären oder die, die es am Ende glauben. <lacht> das
0: ist richtig, das ist richtig. Das Mann, ey, aber und dann gibt es natürlich noch mal Leute. Guck mal, dann auch der Typ, der sich dann hingesetzt hat und gesagt hat: hey, pass mal auf, ich baue da einfach mal so ein Baby nach. Und das mache ich eine Tonne schwer. Ja. Das wird irgendein Idiot bestimmt in ein Museum riesen reinlegen. Ein riesen Baby, 10 Meter lang, äh, mit, mit einem kleinen Dimmel. Ja, das, das ist es. Das ist es. <lacht> da setze ich mich jetzt mal dran das nächste Jahr. Ah, und dann kommt ein Museum und sagt, geil, das will ich kaufen. Das stelle ich doch aus. Ich Oder da. private Sammler. Die tauchen ja dann auch immer auf. Ja. Es gibt Für alles gibt es dann einen privaten Sammler. Sind es auch die, die dann zu Hause so Kastanienmännchen an der auf dem Schaufenster? sind? Ich glaube, das sind genau dieselben. Riesenbaby, eine Tonne schwer und Kastanienmännchen auf dem Fenster Das sind, glaube ich, exakt
1: dieselben da wird, da wird auch immer Schwiegermutter gesucht gedreht. <lacht> nee, Schwiegertochter. Schwiegertochter, Schwiegertochter Schwiegermutter
0: sind. ist auch geil. <lacht> <lacht> Na, no, ich Ne, Konzepte. Nee, ich finde sie kacke als Schwiegermutter. Das ist wirklich, nein, nein. Nächste. Oh, stell dir mal vor, MTV Next mit Schwiegermüttern. Das wäre das wär krass. Das ist doch mal was. Was wurde aus so Sendeformaten? Was? MTV Next. Das, es kommt nur noch so Bachelor in Paradise und stimmt, Love stimmt. Island und so eine Schrottscheiße. aber was Wo ist wurde? das qualitätswert? Wo ja. ist MTV Next? Ja, das Tinder der
1: Vorzeit. Stimmt. Das, äh, da, da, war doch, da war doch immer der äh, Slogansatz. Ähm, you can either take the $100 or on a second date with me. Und dann konnten die sich aussuchen, ob sie das, äh, das erspielte Geld genommen haben ne? ja. oder auf das Date. Aber
0: geil fand ich dann, wenn die so in diesem Interview davor saßen und so richtig aufgebaut und gepusht worden sind. Und dann so, ja, ja, das ich nehme das Ding mit nach Hause. Das ist ganz, ich komme da raus und ich werde die direkt mit meinem Charme überzeugen. Und das ist dann der Moment, wo der dann wo die Tür aufgeht, ein Schritt raus und du hast direkt, next. ja Das war gut. Diese ganzen mtv Pimp my ride.
1: Ja, oder Crips, wo die die Promis durch die Bude geführt haben. Fand ich so cool. War richtig gut. So, Ist weg? Ist alles nicht mehr ja
0: da. Ja. ja aber, warum eigentlich? Würde mich doch immer noch interessieren, wie Snoop Dogg heute wohnt.
1: Ich, ich würde echt viel, viel lieber noch mal Pimp My Ride gucken. Fand ich, äh, Pimp My Ride fand ich mega mit ich x auch Silbet. Und
0: immer haben sie es noch geschafft, in den Rücksitz eine Playstation reinzubauen. Und immer kam Seifenblasen <lacht> aus dem Auspuff. <lacht> <lacht> Ey, und also wirklich also, also der, der Kofferraum war immer danach für ein Eimer, weil da war dann eine riesengroße Anlage drin. Stimmt. Und der Rücksitz, der war immer dann, da war immer ein Bildschirm dann im Rücksitz drin mit einer PlayStation 2. Ja. Jedes Mal. Das war so cool. War so ja. cool. Ähm, mein Highlight war dann immer, wenn sie so Minibusse hatten, weißt du, so ein so so T5 ja. oder sowas. Ja, und so dann Vans. da, also gab's ja damals noch nicht, aber halt so, ja, so, so ein Minivan und dann da aber mal richtig sich ausgetobt haben. Stimmt. Weißt du, dann so ein, machst du die Tür auf, dann ist da erstmal so ein Paillettenvorhang, der dann da erstmal hängt, dann kommst du da rein und dann ja. hast du dann einen Sitzsack, wo ich mir denke, der ist super bis zur ersten Kurve. Also das <lacht> ist, das fand ich immer echt genial. Und dann am Schluss der Satz, wenn sie dann diesen genau. you officially been pimped. Und dann immer, immer an der immer an der Schulter am genau,
1: T-Shirt genau. gezupft. You officially yeah. been pimped. Yeah. Das war, das war richtig gut. Das
0: aber die Sendung, gut. die funktioniert in Deutschland auch nicht. Ey, wenn die die Tür aufgemacht haben und die haben Exhibit gesehen, die sind ausgeflippt. Die sind durch die ganze Wohnung gerannt, durch hier. die Nachbarschaft. Stell dir das mal vor. Stelle, also, das war vor bei, dein, bei deinem deutschen Ingo. Ja, klingelt so, dann, macht die Tür auf, steht da Jumbo-Schreiner. So, und dann interessiert es aber keinen also,
1: wer, Hör, was jetzt? wer, wer sind Sie?
0: Warum filmen Sie? <lacht> genau, warum filmen Sie? <lacht> haben Sie da eine Genehmigung? Zweite Frage, das ist mein Grundstück hier. <lacht> genau. Ach, komm, das kannst du doch vergessen. Das Funktioniert einfach das, nicht. Ja. Da auch die Energie ist da überhaupt nicht geliefert. Ja, es ist, diesen Unterschied zu Deutschland und Amerika
1: stelle ich so oft fest. Äh, ich, ich war auch mal gecastet für so eine versteckte Kamerashow. Ah, äh, vergiss es. Und äh, ja, die hatten, die hatten einen amerikanischen Vorleger, den wir quasi dann äh, Folge leisten sollten. Und ich habe da, ich habe mich. Ich habe in einem Kiosk gedreht, ich war der Kioskverkäufer und ich habe dann halt so Prank-Tricks gemacht. habe dann, weiß ich nicht, die Zigaretten schweben lassen, die die kaufen wollten. Ähm, habe äh, Plakate von der Wand genommen, die zerrissen, wieder ganz gemacht. Die Deutschen haben null reagiert. Die Reaktion war immer so: Oh ja, das ist ja ein Ding. Also, die sind gar kein Kioskverkäufer, nehme ich an, oder? Die wollten das immer sofort. Also, da war keine Euphorie, da war keine, keine
0: Emotion, kein naja, Gefühl. Naja, ja. nee, das ist das kannst du vergessen. Die einzige Antwort, die dann da kommt, ist. Oh, nett, könnte ich noch eine Tüte haben. <lacht> <lacht> Kennst du vergessen, das funktioniert in Deutschland ja, einfach ist, nicht. Ja, ich ähm, muss dir noch eine Sache erzählen.
1: Ich bin, ich glaube, schon gestern, das auch, <lacht> schon länger. Ich bin gestern oder vorgestern, bin ich, bin ich geblitzt worden.
0: Oh! Ja,
1: ja und es, was, was an sich ja jetzt nichts Schlimmes ist, aber ich habe so eine Angewohnheit. Immer wenn ich an einem Blitzer vorbeifahre und ich sehe den Blitzer und ich weiß, dass er kommt, dann mache ich so ein, so ein Peace-Zeichen in, in die Kamera. Dass
0: wenn es ein Foto ist, dass es wenigstens ein gutes wird. Genau, aber
1: auch, auch in der Hoffnung, dass wenn ich das, den Blitzer wahrnehme und so ein Peace-Zeichen in die Kamera mache, dass die Leute dann ja checken, ich weiß, dass da ein Blitzer steht und ich werde nicht so das blöd, den Blitzer noch nicht Genau, genau. Und aber, und ich habe das schon hundertmal gemacht, weil ich immer weiß, hier ist der Blitzer, 50 kmh, alles klar. Jetzt, 50 kmh, ich fahre da vorbei, mach das Peace, oh, und dann macht's blinks. Geil! Nein, wie gut. Also das musst das,
0: du dir einrahmen. Das Foto, was jetzt kommen wird, ist ich mit einem Peace-Zeichen in die Kamera. Das also. musst du posten. Oh mein Gott, wie geil einfach. Wie geil. Ey, ey, aber es ist. Stell dir mal vor, es gab mal irgendwie, ich, ich glaube, Yoko und Klaas haben das mal gemacht, dass sie mal versucht haben, Blitzer voll zu fahren dass sie einfach 18 Mal durch den Blitzer gefahren sind nacheinander, weißt du, bis der Film voll ist, so nach dem Motto. Jetzt stell dir mal vor, du machst jetzt zur Aufgabe die verrücktesten Blitzerfotos, weil die werden ja auch irgendwo landen. Ja. Irgendwann, es gibt doch für alles die Top Ten. Irgendwann gibt's, macht's, hier, wie heißt sie, Sonja Kraus, macht dann irgendwann die <lacht> Top 10 lustigsten Blitzerfotos der Welt und dann kommt da irgendwann Marc so und schamponiert seinen Hund beim Fahren oder sowas, weißt du, irgendwie so. Sonja äh, Ziedler ist also. Sag ich doch, ja. ja.
1: Aber aber ja, äh, die landen auch irgendwo. Es gibt, ich habe nicht mal irgendwo gesehen, dass es auch Blitzerfotos gibt, wo jemand ein Skelett neben sich sitzen hatte. <lacht> <lacht> Oder wie soll ich, wo sich jemand dann, während, also wäre das Foto gemacht, wo du geduckt hat und dann halt keiner am Steuer saß. Ja,
0: auch gut. Auch <lacht> gut. Oder stell dir mal vor, du hättest dir schneidest hier hinten so ein Skelett hin. Ja. Und dann, wenn das Foto kommt, duckst du dich und ein Skelett, fährt das Auto. Ja. So, solche Sachen ist auch gut. Das war auch toll. Also, ich glaube, es gibt richtig. Oder stell gute dir mal Fotos. vor, die Beifahrerin hat einen Schlüssel verloren im äh, Fahrerraum und sucht dann während <lacht> dem Blitzerfoto <lacht> gerade den Schlüssel so im Fußraum vom Fahrer. Aber dann würde man sie ja nicht sehen, oder? Ja, so weißt du, wenn so der Zopf noch so rausguckt, so, das stelle ja. ich mir dann auch irgendwie lustig vor. Es gibt schon richtig gute Bilder. Glaube ich auch. Ja. Ich glaube, das ist viel Spaß als. So Blitzerauswerter. Macht das eigentlich die Polizei oder macht es diese Firma, die diese Blitzer aufstellt? Was übrigens eine private Firma ist, hast du es gewusst? Äh, nee, das wusste ich nicht. Das ist eine Firma, die da irgendwie der Polizei vorschlägt, äh, Leute, wie wäre es denn, wenn wir da hinten Blitzer hinstellen? Ich glaube, das lohnt sich. Manchmal ist es auch andersrum, dass die Polizei, ich glaube, da hatten wir sogar schon mal drüber, dass die Polizei äh, sagt, die anruft und sagt, ey, stellt da mal einen Blitzer auf? Ja, okay. die, die festen Blitzer, das ist eine Firma, die das macht. Hast du denn schon mal gesehen,
1: wie ein Blitzer aufgestellt wird? Nee. Das glaube ich auch so. Ein also Phänomen. nur
0: halt diese äh, mobilen Blitzer, das habe ich schon mal gesehen.
1: Das ist auch so ein Phänomen, du siehst nie zum Beispiel, wann irgendwo ich sag mal, ein neues Schild installiert wird, eine neue Ampel installiert wird oder ein Blitzer installiert wird. Das, das siehst du nicht. Also nee,
0: das sind dieselben Leute, die auf Baustellen arbeiten. Auf der Autobahn. <lacht> genau. das, ist ein, das, das ist eine genau. Lobby. <lacht> es ist irgendwann
1: einfach mal fertig. Stimmt. Das sind, das sind Leute, das, das sind die wahren Zauberer da draußen. So, genau. Die können etwas, was wir einfach nicht sehen. Und da kannst du noch sogar reingucken. Ich habe noch nie gesehen, wie ein Blitzer aufgebaut
0: wird. Mein Onkel hat mal zum 1. April alle Schilder überhangen. Also, der hat im Prinzip in der Nacht- und Nebelaktion dann, äh, nee, 1. Mai war das, 1. Mai, ähm, hat der, ist er dann losgefahren und hat, äh, ein halbes Jahr vorher hat der Schilder angefertigt. Lustigerweise, der ist inzwischen, ist der, der hat äh, eine Druckerfirma. Der macht jetzt Schilder. <lacht> der äh, sitzt im Knast. Der <lacht> im Knast und der macht jetzt äh, Nummernschilder. Der macht jetzt immer so. Nee, äh, hat, der, hat, der hat sich dann in mühsamer Kleinarbeit hat er dann äh, Schilder nachgefertigt, äh, die dann so aussahen wie die richtigen Ortsschilder und da standen dann äh, stand halt irgendwie sie betreten das Idiotenviertel oder was weiß ich solche Schilder und hat die dann überhangen und die die hingen zum Teil noch Wochen und Monate später, weil es einfach keinem aufgefallen ist ja. äh, beim Vorbeifahren. Also das äh, fand ich sehr lustig. Ist voll gut, ist voll gut. Macht auch keiner mehr. Ja. Gibt sich auch keine mehr Mühe. So 1. Nee. Mai, 1. April, so richtige Streiche spielen macht auch Ach, keiner das, mehr.
1: Oh, diese peinlichen Scherze immer. Wo wurde dann wurde irgendein Anruf, wo, aber das ist alles mal so offensichtlich. Es ist nie so ein Prank, es ist nie so ein april Ja, aber das ich, selbst das
0: wäre ja schon mal nett. Aber ja. inzwischen ist doch, ich glaube, die Leute sind sogar schon zu faul, um Klopapier auf die Straße zu werfen. Ich glaube, <lacht> sogar das macht keiner mehr.
1: Ja, das sollst das du auch, müsste man ja auch raus. Das solltest du auch nicht in Corona-Zeiten. Klopapier ist ein hohes Gut. Ja, genau. Ist jetzt sehr wertvoll.
0: Ja Stimmt, stimmt. Hast du früher gemacht? Warst du so ein so erster äh, äh, Mai-Streiche-Typ? Gar nicht,
1: gar nicht. Also ich bin auch ein extrem schlechter Schauspieler. Also wenn ich jemanden anrufe und dann etwas vorgaukle und so sage, ähm, ich schaffe es heute leider nicht, ich bin verhindert, dann klinge ich in meiner Stimme schon so verräterisch, dass er schon völlig... das also, dass er schon weiß, was Sache ist.
0: Ja, ich habe mal ich hab mal ein Gewinnspiel veranstaltet und habe ja. dann so so ein Gewinnspiel, also so ein Brief im Prinzip angefertigt und habe die Leute irgendwo hingeschickt. Irgendwie, keine Ahnung, zwei, zwei, zwei Stunden Autofahrt weg von hier. Okay. Und habe die dann da irgendwie versammelt. Weißt du, was ich mir auch richtig lustig vorstellen könnte? Wenn was? man das irgendwie hinkriegen würde, so mal bei so einem Reisebüro, Weißt du, so die ganzen, die Reiseziele alle umzuändern und überall andere Schilder reinzuhängen. Opa, <lacht> Lumpa-Land und einfach mal da irgendwie da irgendwie sowas äh, zu machen. schön so Nach gut, Gelsenkirchen. Weißt, ja, genau. Einfach mal ins Fantasialand mit Fouhour, genau. weißt du, so
1: Wer braucht schon die Malediven?
0: Wir ja. gehen gemeinsam Bier trinken im Gelsenkirchen
1: erscheinen. Genau, einfach,
0: genau, einfach so eine, so eine Bootsfahrt zum Bierkönig veranstalten oder sowas. <lacht> ja. weißt, irgendwie sowas. Also, das fände ich auch, glaube ich, mal lustig. Aber äh, wir, wir sind heute noch am Reisebüro vorbeigelaufen. Ne? Ja, vielleicht komme ich deshalb auf die Idee. Ja. Ja, ich schön. war noch nie in meinem Leben in einem Reisebüro. Das hat mich so gewundert. Da das, das hast du mir vorhin erzählt, du warst noch nie in einem Reisebüro. Nö, ich, ich kenne den ganzen Prozess dahinter gar nicht. Was passiert? Du gehst da rein, setzt dich hin und dann erzählst du deine Lebensgeschichte, erzählst dein Problem. Was musst du machen? Ich habe, glaube ich, fast
1: jede Reise, die ich in meinem Leben gemacht habe, Bist so alt. Ich bin... Du bist so alt. Du bist so alt. Ich bin echt zu alt. Ich bin echt zu alt. Also, pass mal auf, die Jungspunde. Ich hol dich jetzt mal ab. Ja, mach mal. Du, du machst da die Tür auf. Mit deinem Rollator. Hol dich mal ab. Dann, dann, dann machst du die Tür auf, dann klingelt die Tür. Da wissen die, dass du reinkommst. Palim, palim. Dann sagst du, ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. So ähnlich. Aber den kennst du noch. Der ist auch alt. Ja, natürlich, die ja. die alle okay. und, und dann, ja klar, es ist so, die, die fragen dich, wo du hin möchtest, ob du eine Vorstellung hast. Und dann ist es halt so, dass, dass du sagst, ja, ich würde gerne Eimersaufen machen auf Malle oder ich würde gerne entspannt an die, an die Karibik oder also, du gibst ungefähr so eine mhm. Richtung vor, sagen mhm. wir, sagst, in den Süden, ich möchte gerne in den warmen Süden. Ja. Und dann kommen die halt mit, ja, wir hätten hier das Hotel im Angebot, äh, ist super Partystrand, hier, da werden die die Füße massiert und so weiter und so fort,
0: dann kannst du dir Sterne angucken, wie die Hotels bewertet sind. Und, äh, aber es ist erst eine gute Gegend, wenn es in der Fußgängerzone einen so einen Laden gibt mit so Aquarien, wo du so kleine Fische hast, wo du deine Füße reinhängen kannst. Wer macht das? Ich nicht.
1: <lacht> ich verstehe das auch nicht. Wobei, also ich, ich war vor x Jahren mal in Thailand und da habe ich es auch gemacht. Einfach, um es gemacht zu haben.
0: Ja, und dann war es wie in der Werbung, dass die Fische alle dann aus deinem Becken gesprungen sind <lacht> beim Nachbarn dann rein.
1: Nee, aber es war, es war auch jetzt nicht mega cool. Also ich habe es einfach nur gemacht, weil es so eine Touristenattraktion war und weil man es mal gemacht haben wollte. Hast du dich
0: dann hingesetzt und hast du so immer so ein Stück so ein Stück Brot abgerissen und in das Quario <lacht> reingeworfen? Oder <lacht> so eine Angel einfach mal ausgebracht. <lacht> so eine kleine, so weißt du, so vom Entenangeln, so eine kleine Kürbisangel einfach mal reinhängen und mal warten, bis was anbeißt. Das wäre witzig, das wäre witzig. Aber ich, ich, ich
1: glaube auch, es gibt Dinge, die du, ähm, die du nur im Urlaub machst. Also, Absolut. Also, zum Beispiel jetzt dieses, diese, diese Fische, die dann die Hornhaut von den Füßen abnarben.
0: Kannst du mir nicht erzählen, dass irgendeiner von euch, der es gerade zuhört, zu Hause so ein Schwimmbecken hat, wo er da immer mal seinen Goldfisch reinschmeißt und mal seinen Käsequanten da reinhängt. Das glaube ich einfach nicht. So, Jimmy, ist wieder soweit. <lacht> dann weiß ich schon, dass ihr den Goldfisch habt, der den ganzen Tag verstört mit dem Kopf gegen die Wand schwimmt.
1: Wenn man Fische hat, gibt man denen eigentlich auch Namen? Also, gibt man Fischen als Haustier einen Namen? Ja. Ja? Goldi. Äh, Goldini. Genau. Goldking. Goldbad. Ach nee, warte, das war was das ist Ein anderes ja. Pokémon. Ja. Fledermaus. Ja, äh, weiß ich nicht. Ich habe einen Kumpel, der hat, äh, der, der, der hat Goldfische. Der, 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 der hat Goldfische. Die heißen Eins und 2 Oh! Ja. Weißt du wieso? Warum? Weil wenn eins stirbt, hat er immer noch zwei. Ach so, ja. Oh Mann, Alter, der ist so alt. Oh Gott, Alter. Oh Mann. Aber, aber du darfst ihn kurz mich kommen sehen, ne?
0: Nee, also. Lass mal so stehen. Ach ja, Nee, aber das ist. Seid ihr Reisebüro-Menschen? Wart ihr schon mal in einem Reisebüro? Wisst ihr überhaupt, was ein Reisebüro ist? Wie das geschrieben wird? Ja. Groß vorne. Genau. Das ist das Reisebüro. Substantiv. Nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Also Das ist wirklich dafür, das ist doch auch so ein Ding, das einfach ausgestorben sein müsste, eigentlich nachdem schon. es die ganzen Online-Anbieter gibt. Ich muss aber auch sagen, ich bin auch, ich habe in meinem Leben auch erst einmal eine Pauschalreise gemacht.
1: Ja, habe ich schon öfter gemacht. Aber äh, eigentlich müsste es durch die ganzen Internetfirmen bankrott gegangen sein, das ganze Reisebürowesen. Aber ich glaube weil es so alte Leute wie mich gibt und sogar noch ältere, dass es deswegen ganz gut überleben so kann. Sogar noch älter. Und ich habe das Gefühl, die finden immer Dinge, die ich im Internet nicht gefunden habe. Weil ich habe das immer so gemacht, dass ich vorher im Netz gesucht habe. Und wenn ich kein passendes Angebot gefunden habe, bin ich ins Reisebüro. Und die haben immer noch einen Flug gefunden zu besseren Uhrzeiten oder ein Hotel mit zu günstiger oder mit mehr Bewertungen. Also die haben
0: immer irgend irgendwas gefunden, was ich nicht gefunden habe. Ich höre das immer nur von Leuten, die irgendwie Bekannte haben, die im Reisebüro arbeiten oder sowas. Und die dann da die Reisebüro-Mitarbeiter- Rabatte noch abziehen und was weiß ich was so. Und dann so ganz so. günstig irgendwie in Urlaub fliegen und dafür noch Geld rauskriegen oder sowas.
1: Gut, aber ich, also ich habe auch ich hab persönliche Dritte in Reisebüro. Oh.
0: Persönliche Kontakte, naja, ja. ich will jetzt nicht angeben. ganz Das Ganze sind auch ein Eisverkäufer. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt. Ah ja, ist schön, aber ja. das ist doch auch gerade so eine Branche, die absolut obsolet ist, oder? Da braucht auch keiner mehr gerade ein Reisebüro. Also ich brauche jetzt kein Reisebüro, das mir sagt, der fahr doch mein Harz. Ich glaube, die sind ziemlich arm dran. Die können sich
1: eigentlich, ähm, können sich mal kurz schließen mit den Leuten, die sich in diesem Jahr selbstständig gemacht haben.
0: Aber ich habe auch heute geguckt, was dann dann so hängt an dem Reisebüro. Es war dann halt, äh, äh, hier, Gyros, nee, wie war's? Also Griechenland, es Spanien, war es? Griechenland, war Spanien, Bulgarien. Kroatien und äh, Bayern. <lacht> Und äh, Bayern. Also die klassischen Ausland. Genau. Auslandsreisen. Warst du auch einer von den Leuten, die früher gedacht haben, Bayern ist ein eigenes Land, so wie Österreich und Schweiz? Ich glaube, vielleicht schon, ja. Es wurde auch eine Weile
1: irgendwie hätte ich das Gefühl so verkauft. Also, die verkaufen sich heute noch so. Ja. Aber, ja. Aber ich ich glaube auch, dass es das so ist, also streng genommen, weil hast du die Leute mal da reden hören? Ich verstehe niemanden. Das ist, das ist kein ja. Deutsch.
0: Das ist eine andere Sprache. Ja ja. Ich finde es so, find so lustig, die, die zwei Bayern bei äh, Bulli, Lissi und der wilde Kaiser, ja. wenn die sich dann miteinander... Das ist, ist ich auch genial. Und das äh, fasst für mich München auch gut zusammen.
1: <lacht> Was auch immer du gerade gesagt hast, aber äh, ja.
0: Ich das Wetter ist recht schön. Ich stimme dazu.
1: Ja, es ist, es ist eine verrückte Sprache.
0: Mit der ja, aber und das, das ist auch, also ich habe äh, ganz lange oder ich bin aufgewachsen an der bayerischen Grenze, so direkt neben uns ist, und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Dialekte. Es gibt ja, ja Fränkisch, ja. Ja. ja, der fränkische Dialekt.
1: Du sprichst oder. Schwäbisch oder du kannst Schwäbisch sprechen, ne?
0: Ich schwätze Schwäbisch, ja wohl. Hast sicherlich, gell? Hast sicherlich, du alter Lellebeppel, gell? Da geht mir das Messer auf den Tisch auf. Oder wie, wie sagst du immer? das? Ist, ich, Marc ist einer der wenigen Leute, der gar kein Dialekt ich hat. Ich kann null. Und im Holländisch kann er nix. Das ist einmal nix. Das ist auch, guck mal, jeder gute Comedian kann irgendwelche Leute nachmachen. Das kann Marc nicht. Das ist, nein, 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 nein. Aber das kann ich nicht gut. Dafür. Das ist ganz gut, ja. Nee, ja, ich sprich Schwäbisch. Und äh, was er sagen wollte, ist, der, der gute alte Sprach. Der muss Messer im Sack auf. Ne? Ah, okay. Das heißt, ja. es regt mich auf. Mir geht das Messer in der Tasche auf. Ne? Ich kann fließend Hochdeutsch. Echt? Ja. Ich nicht. <lacht> Ich kann alles außer Hochdeutsch, gell? Der alte Slogan. Fand ich auch immer geil. Ich war mal in Berlin und auch da ist man als Schwabe sehr beliebt. Weil es gab mal eine Zeit lang, wo die Leute aus Baden-Württemberg irgendwie Wohnungen in Berlin gekauft haben und dann die Mieten so krass irgendwie erhöht haben oder die Leute mhm. einfach rausgeschmissen haben. Ähm, deshalb gab es dann aber auch mal eine Zeit lang, was ich sehr amüsant fand. In Berlin habe ich, ein, hab ich einen Bus gesehen, wo hinten drauf stand Schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? <lacht>
1: Es, gibt, äh, es äh, gibt ja auch immer bei jeder Stadt so eine eine Feindesstadt. Ne? Ja, ja, genau. also, also bei Dortmund ist es Geisenkirchen, wegen Dortmund und Schalke. Äh, ich weiß, dass Köln und Düsseldorf sehr im Klin stehen, wegen Kirmes. Okay. Und wo ist eigentlich die coolere, äh, nee, nee, nicht Quatsch, äh, nicht, nicht Kirmes, äh, Karneval. Karneval, ja. Wo ist der bessere Karneval? In dem einen sagst du ja Allah, bei der man dann Hast du so ein Ding auch im Süden? Also gibt es von Stuttgart oder so so eine, so eine feindliche Stadt?
0: Ja, Rest von Deutschland. <lacht> das kleine gallische Dorf, ja. die kämpfen gegen den Rest. Also, man muss auch sagen, es ist wirklich vollkommen irrelevant, wo du auf diesem Planeten in Urlaub gehst. Du findest immer dieses klassische schwäbische Paar. Wirklich, wirklich. Ich stehe Und in Griechenland, <lacht> auf Rhodos, ja. Steht da in so einem Rammschladen, weißt du, so ein klassisches Ding, wo es so Rolex gibt für 30 Euro, weißt mhm. du, und wer geht rein? Gertrud und Harald. Und Harald steht da nur, guckt sich den Scheiß an und sagt, oh, Gertrud, die haben schon wieder Hunger, gell. Und Gertrud sagt, oh Harald, du schaffst mir auch echt wieder in der ersten Runde. Jetzt ist doch gut, wir haben vor einer halben Stunde haben wir gegessen. Und du stehst einfach da und denkst, ich stehe in Rodos und nicht mal hier habe ich meine Ruhe. Es ist wirklich... Oder genau dasselbe ist mir auch in Las Vegas passiert. Ich stehe in Las Vegas und ich werde... Wir, wir drehen am Las vegas sein. und dann kommt jemand und sagt so, ah, uh, there are some Germans, get the German guy. Und dann komme ich dahin und sage so, ah ja, grüß Gott, ihr seid aus Deutschland. Wo seid ihr denn her? Ah, wir sind aus Stuttgart. <lacht> Nirgends Hast du deine Ruhe? Nirgends.
1: Aber ich, ich glaube, die Schwaben erkennst du daran, dass sie im Restaurant sitzen und sagen, sie nehmen doch diesen Coupon hier.
0: <lacht> Gelten die bei ihnen noch? Nee, das ist dann eher, dass du hast das gehört, die neben dran, die Hände es für 20 Euro günstiger gekriegt. Scheißdreck, du, ich werde da direkt anrufen beim Reisebüro. So ist <lacht> ah, so So krass. Ja. Ah, so ist es, gell? Urlaub, das können wir uns auch abschminken für die nächsten immer. Für die nächsten, ich lass mal kurz durchkalkulieren, Februar
1: für ja, Fünf. Ja, ja, für ziemlich lange Zeit. Ah ja. Was, Wir so Was gerne war dein
0: letzter Urlaub? Erinnerst du dich? Boah, so richtig, also richtig Urlaub. So richtig Urlaub? Urlaub, Urlaub. So von, du hast ganz viel gearbeitet und hast dann gesagt, so, jetzt gehe ich in Urlaub. Also so richtig, den, an den ich mich
1: konkret erinnere, war Spanien und Griechenland. Aber so Griechenland, ich war, ich war auf Kreta. Und da war es schon so, dass weil da hatte ich gerade die ARD-Moderation gemacht, da äh, kam ich gerade frisch aus Korea zurück mit dem Weltmeistertitel mhm. und dann war ich eine Woche da und da war ich halt echt so richtig am Pool und gelegen und halt so, wie man es kennt, halt so ja. Urlaub, Urlaub. Und das liegt auch schon wieder zwei Jahre zurück jetzt. Ja,
0: ja krass. Tja, so,
1: ja, wenn wir wüssten, wann es weitergeht.
0: Tja, wir werden es erleben. Wir werden es ja, wir, wissen,
1: wir können euch auf jeden Fall sagen, wann es mit dem Podcast weitergeht. Und ja, zwar nächste, nächste Woche.
0: Nächste <lacht> <lacht> okay. ah, Stark, stark. Ja. Thema Pilze sammeln. Also, das ist. <lacht> nee, es ist, es ist äh, sehr lustig, weil wir haben gesagt: so, Ja, ja, komm, jetzt ist äh, Corona, jetzt fangen wir einen Podcast an. Jetzt haben wir sonst nichts zu tun. Und dann haben wir auch immer debattiert: ah, Was ist denn jetzt nach Corona? Wenn es mal wieder losgeht, so im okay. Herbst oder so, sind wir wieder auf Tour. Da haben wir bestimmt keine Zeit mehr. Und wir Schludries, da hat es sich bestimmt direkt wieder erledigt. <lacht> also, wir können euch beruhigen: Den Podcast gibt es noch so ein paar Jahre.
1: <lacht> Und wir bemühen uns wirklich, das hier wirklich sehr taktisch durchzuziehen, immer am Samstag die Folge rauszuhauen.
0: Ja. ja. Außer ich krieg eine Nachricht von Mark, sag mal, hast du eigentlich die Folge hochgeladen? Ne, ich habe die Zugangskarten da nicht. Oh, oh. Ja, es ist gerade so, ich bin auf dem Boot. <lacht> <lacht> Und ich kann es gerade nicht hochladen. Aber <lacht> sonst sind wir auf jeden Fall gut mit dabei. Ja. Ah schön, das hat doch Spaß gemacht. Ja, es, ist, es ist auch mal wieder, es ist auch mal entspannt oder sehr schön, das mal hier wirklich im selben Raum zu machen hier. Das stimmt, ist auch mal wieder was anderes. Das ist selten, aber es hat riesig Spaß gemacht und ich glaube, wir nehmen jetzt auch schon wieder über eine Stunde auf. Und so. äh, wenn man mal drin ist, ja? Wenn wir man, haben noch davor haben wir noch gesagt, oh du, kriegen wir das hin heute? Haben aber wir überhaupt haben wir genug Themen? Sachen, über die wir quatschen können? Können wir über irgendwas reden? Ja, stell uns ein Mikrofon hin und los geht die Laberei. Also, äh, würde ich sagen, machen wir einen Sack zu, oder?
1: Machen wir Sack zu. Gut. Zip. Ich
0: habe noch was gewartet. Ich weiß, deshalb habe ich nichts mehr gesagt. Freunde, es hat riesig Spaß gemacht. Danke an alle, die bei der Show mal an, in Duisburg. Marc ist äh, die nächsten paar Tage wieder auf Tour. Äh, wenn ihr die Chance habt, dann geht auf jeden Fall hin. Es wird nach wie vor reihenweise alles abgesagt. Bei mir ist äh, leider gar nichts in Aussicht jetzt gerade, außer irgendwas ganz Spontanes. Aber dann sagen wir euch auf jeden Fall Bescheid auf äh, Instagram und Co. Also folgt uns da auf jeden Fall. Dann bleibt ihr immer up to date. Schaut mal ab und zu rein. Und ansonsten hören wir uns jede Woche hier auf auf allen möglichen Plattformen, wo man Podcasts hören kann, mit unserer wöchentlichen Therapiestunde zwischen uns und euch. Dankeschön, dass ihr so viele seid und uns so viel zuhört und so genau auch zuhört. Und äh, liebe Grüße auch an alle, die uns immer schreiben eure Geschichten uns erzählen und erzählen, wie es bei euch gerade so ist in dieser verrückten Zeit. Wir lesen alles, wir äh, gucken uns alles an und ja. wenn wir es schaffen, dann antworten wir auch super gerne. Also von daher macht da gerne weiter, schreibt uns gerne und ähm, die hören schon Dank.
1: zu genau zu, finde ich. Das die schon hören schon, das ist schon ist gruselig, was die gruselig. alles über uns ja. wissen.
0: Ja. ja, in diesem Sinne, passt auf euch auf, bleibt gesund, äh, geht mal wieder ins Reisebüro und wir sehen uns auf jeden Fall und hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, passt auf euch auf, macht's gut, tschüss.
1: Ja, Leute, meine obligatorischen letzten Worte. Also, äh, bleibt gesund. Und wie Alex schon gesagt hat, also ein paar Tage bin ich noch auf Tour. Äh, September, August äh, gibt es noch ein paar Termine. Und äh, wenn ihr nicht zu mir kommt, geht zu Kleinkünstlern. Unterstützt unsere Künstlerszene. Ähm, weil, ja, wir müssen irgendwie dafür, dafür sorgen, dass diese Branche nicht ausstirbt. Und ihr da draußen, ihr könnt dafür sorgen.
0: Genau, unterstützt mal die anderen. Geht auch mal zum Felix Lobrecht, ja? Wir okay. mal gucken, wo <lacht> das ist.
1: Nein, Kommt zu uns in erster Linie. Ja, aber... <lacht>
0: <lacht> und
1: den Rest, naja. Also, liebe Leute, wir hören uns nächste Woche. Ne? Bleibt gesund und alles Gute.